0: E aí meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Saiba mais sobre o novo vírus Lang identificado na China, Apple está atrasando a atualização do Telegram, o WhatsApp prepara pacotão de atualizações e muito mais. Agora deixa aquele like amigão, vota no Tecmundo o prêmio iBest que tá aí embaixo e bora pras notícias. presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, afirmou que, diferente do que muitas pessoas acreditam, os bancos não estão perdendo dinheiro com transações do tipo PIX. Segundo Neto, os bancos usam um sistema que todos saem ganhando no final. O presidente do BC diz que as próprias instituições financeiras que ajudaram no desenvolvimento da ferramenta. Além disso, as possíveis perdas causadas pelo PIX são balanceadas pela redução da circulação do papel moeda e pela abertura de novas contas. Abre aspas. Eu quero já dizer que não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o Pix. Inclusive, a gente deve em algum momento soltar algum tipo de estudo mostrando isso. Você tem uma perda de receita em transferência, mas por outro lado, novas contas são abertas, novos modelos de negócios são gerados. Você retira dinheiro de circulação, o que é um custo enorme para o banco. Você aumenta a transação, então o transacional também aumenta. Fecha aspas, disse Neto durante a 32ª edição da Febraban Tech. Ou seja, aparentemente não faz muito sentido que os bancos percam dinheiro com as transferências via Pix, já que eles mesmos auxiliaram no desenvolvimento da ferramenta, no marketing e em outras áreas. <risos> Cientistas da China, Austrália e Singapura divulgaram investigações preliminares sobre um novo vírus, Enipavírus Langia, detectado pela primeira vez em 2018 na China. Pelo menos 35 pessoas na região nordeste do país já foram infectadas pelo patógeno, mas nenhuma morte foi registrada até o momento. O novo vírus, apelidado de Lei é uma zoonose. Isso significa que a transmissão do vírus é realizada de animais para seres humanos. Os dados do sequenciamento do genoma do vírus demonstraram que o Lei V pertence a uma categoria de vírus de RNA da família dos Enipavírus. De acordo com o um relatório entre os animais selvagens testados, os pesquisadores encontraram indícios de que os musaranhos, pequenos mamíferos que comem insetos, são os hospedeiros naturais do vírus. No entanto, testes em cabras e cães mostram que o vírus também pode infectar esses animais. O mecanismo de infecção ainda é incerto e o vírus foi detectado apenas em agricultores e operários de fábricas. Entre os sintomas estão a febre, dor muscular, perda de apetite, fadiga e tosse. Nenhum caso entre os acompanhados pelos cientistas evoluiu para a forma grave da doença. Ainda não se sabe se é possível que o vírus seja transmitido entre pessoas. Nove infectados e seus contatos foram monitorados fim de verificar se o círculo próximo também seria infectado. No entanto, nenhum sinal de transmissão foi observado nos grupos. Porém, mesmo com a baixa circulação do vírus e com os casos tendo bom prognóstico e recuperação, de acordo com o Centro de Controle de Doenças de Taiwan, o sequenciamento do genoma viral continuará a ser realizado, assim como o acompanhamento dos casos positivos da doença. A Starlink é uma das empresas que concorrem para fornecer conexão de internet para as escolas públicas em áreas rurais distantes aqui no Brasil. A confirmação foi dada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante um evento realizado em São Paulo na quinta-feira. De acordo com ele, a empresa de internet via satélite pertencente a Elon Musk, que tem autorização para atuar no país, vai disputar uma licitação realizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O objetivo é disponibilizar esse tipo de conectividade nas localidades remotas antes da chegada das redes 5G e da fibra nessas localidades. O ministro afirmou ainda que a companhia americana precisa instalar um gateway na região da Amazônia, trabalho que deve ser realizado até o final deste mês. O equipamento é necessário para viabilizar o funcionamento da rede de comunicação da operadora naquela região do país. Após a conclusão da instalação, a conexão da Starlink pode ser fornecida para toda a região amazônica. Segundo Faria, a expectativa do órgão é que o serviço esteja pronto para ser inaugurado a partir de setembro, quando as primeiras escolas já estarão aptas a receber o sinal disponibilizado pela rede de satélites da SpaceX. E o CEO do Telegram, Pavel Durov, usou seu canal na plataforma de mensagens para criticar duramente a Apple pela forma obscura com a qual a gigante está conduzindo um processo de revisão do aplicativo em sua App Store. Uma nova versão do Telegram estaria aguardando análise há mais de duas semanas sem qualquer comunicação da condução dos trabalhos. Sem saber se e quando o processo será aprovado pela App Store, o executivo afirma que a demora dos especialistas da maçã está atrasando uma atualização que revolucionará a forma como as pessoas se expressam nas mensagens. Durov destaca que, se um app tão popular no iOS quanto o Telegram recebe esse tipo de tratamento, dá para imaginar as dificuldades enfrentadas por desenvolvedores de aplicativos menores. Crítico quanto mais da Apple, Durov faz questão de destacar que, além de desmoralizante, o comportamento da empresa causa perdas financeiras diretas a centenas de milhares de aplicativos móveis em todo o mundo. E para completar o comportamento abusivo, a Apple ainda aplica a taxa de 30% nas compras dos apps que faturam acima de US 1 milhão de dólares por ano. Não ficaram claros os motivos pelos quais a Apple estaria atrasando a atualização do Telegram e privando os milhões de usuários da plataforma no sistema iOS das suas revolucionárias novidades. Normalmente, a maioria dos aplicativos é revisada com bastante bastante rapidez, o que torna o caso do aplicativo ainda mais intrigante. A Apple foi lacônica em seu site, limitando-se a afirmar, de forma protocolar, que toda semana mais de 500 especialistas dedicados em todo o mundo revisam mais de 100 mil aplicativos, enfatizando ainda que mais de um milhão desses envios são rejeitados. O Me é o clube de benefícios do Mundo. Você já conhece? Por lá, você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos. Ficou interessado? O link para saber mais já está aí embaixo na descrição. E depois de postar uma selfie chorando no LinkedIn, o CEO da Hypersocial, uma empresa especializada em otimizar postagens na rede social profissional, vem provocando intenso debate em diversas mídias. Para começar, a publicação de Braden que recebeu 20 mil curtidas em um único dia. Em seguida, o assunto dividiu a opinião dos comentaristas. Muitos consideram o gesto do executivo sincero e emocionante, uma vez que ele mostra coragem e autenticidade ao assumir publicamente os seus erros e revelar sua vulnerabilidade. Outros, no entanto, dizem que ele não passa de um exibicionista, tentando chamar a atenção em um post constrangedor e brega. Let's Falando a Vice, Wallach explicou que sua empresa havia demitido dois funcionários na noite do dia anterior, um diretamente por ele e outro por sua namorada barra parceira de negócios, enquanto ele assistia. Aparentemente, os dois ex-colaboradores receberam de forma legal, além da conta, o comunicado de dispensa e disseram que ficariam bem. Depois das críticas publicadas nessa semana, o Wallach reconheceu que sua foto lacrimejante foi meio constrangedora. No entanto, mesmo que tenham ocorrido essas manifestações negativas, o que importa mesmo, diz ele, é que e diversos empresários enviaram respostas positivas dizendo estar interessados em contratar os dois funcionários demitidos. E o WhatsApp é, de longe, o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo, com grande popularidade aqui no Brasil. No entanto, a plataforma ainda fica atrás de concorrentes quando o assunto são funcionalidades. Isso, porém, pode mudar em breve. Confira agora uma lista com novas funcionalidades que foram confirmadas no aplicativo, além de algumas mudanças que surgiram na versão beta e podem dar as caras futuramente no mensageiro. Se você sempre quis sair de um grupo do WhatsApp sem deixar aquela notificação que aparece para todos os membros do chat, essa novidade da aplicativo vai te agradar. A plataforma liberou recentemente uma mudança que permite sair de grupos de conversa notificando apenas os administradores. Para manter a transparência nos chats coletivos, a meta também deve lançar uma lista de ex-membros para os grupos de conversa. Assim, quando alguém quiser saber se um usuário saiu do grupo, será necessário consultar a relação de membros antigos. Sonho de muitos usuários que prezam pela privacidade, a opção de esconder o status online no WhatsApp foi confirmada e chega em breve ao aplicativo. A novidade funciona juntamente com a opção do visto por último. Assim, o usuário pode optar por exibir o status online ou escondê-lo seguindo a mesma configuração do visto por último, que pode ser ocultado para todos, somente para quem não está na lista de contatos ou usuários específicos. O WhatsApp também vai liberar em breve a possibilidade de aumentar o tempo para os usuários deletarem mensagens enviadas. Enquanto o limite anterior era de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos, a versão mais recente do app permite apagar chats após 2 dias e 12 horas. Função que já existe em concorrentes como o Telegram, os emojis gigantes e animados devem chegar em um futuro próximo ao WhatsApp. O aplicativo começou a testar a novidade recentemente com corações grandes e coloridos, mas ainda não temos uma data de lançamento. O WhatsApp também está trabalhando em diversas melhorias que chegarão em breve nas versões de computador da plataforma. Além de um aplicativo dedicado para o macOS Catalyst estar em desenvolvimento, a equipe por trás do mensageiro está implementando aprimoramentos na versão para Windows. A versão de testes do WhatsApp para o sistema operacional da Microsoft está recebendo soluções como respostas rápidas e uma nova visualização na galeria. No entanto, assim como outras funções não confirmadas, ainda não está claro quando as mudanças chegarão para todos os usuários do aplicativo. Você sabia que o Tecmundo tem um site irmão que chama Minha Série, que fuça as plataformas de streaming para encontrar as melhores séries e filmes para você? Lá tem notícia, dica e curiosidade de tudo isso. Então, toda sexta, vamos ter aqui no Hoje no Tecmundo uma indicação para o final de semana. E eu vou indicar hoje com uma notícia, o Sandman, da Netflix. A série tá muito legal, então fica aí a minha recomendação, eu já assisti tudo. Acompanha. O criador de Sandman, Neil Gaiman, acredita que há muito mais para explorar das HQs, além do protagonista. Durante uma entrevista à Variety, Gaiman destacou duas personagens que poderiam ganhar séries spin-off, Morte e Johanna Constantini. Abre aspas, pode ser ótimo sair e fazer essas séries como histórias paralelas. Fecha aspas, comentou o autor. Qualquer um que tenha visto o episódio 3 de Sandman se aproximou de nós em algum momento nos últimos seis meses e disse, você acha que há alguma possibilidade de fazermos uma série de Joana Constantine com Jenna Coleman? E ela é uma estrela, e você só quer vê-la lutando contra demônios e destruindo a vida de outras pessoas. Então essa ideia está lá também, podemos continuar com isso por muito tempo. Falou aí o Neil Gaiman. A morte é uma das irmãs de Sandman, também uma das personagens mais mais populares das HQs. Seu sucesso foi tamanho que a personagem teve suas histórias publicadas em uma edição exclusiva. Por outro lado, Joana Constantine é uma ancestral de John Constantine, mas que foi usada em seu lugar para a série da Netflix. Nas HQs, Sandman encontra a personagem que vive no século 18 e pede para que ela ajude a resgatar seu filho. E aí, o que você achou desse novo quadro aqui no Hoje no Mundo? Quer continuar recebendo essas indicações do que assistir ao final de semana? Comenta aí embaixo. E para saber mais você ainda pode acessar o nosso site irmão, Minha Série, no link também que está aqui na descrição. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 12 de agosto de 1981, a IBM apresentou seu primeiro computador pessoal, o IBM PC modelo 5150. Originalmente, a IBM pretendia que esse modelo fosse um computador provisório permitiria que eles acessassem rapidamente o mercado de computadores pessoais, enquanto dedicavam tempo para desenvolver um PC real. O IBM 5150 foi desenvolvido em menos de um ano por uma equipe de só 12 pessoas. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo e deixando o seu voto para o Tecmundo no iBest. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta sexta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Fiquem seguros, a gente se vê na próxima. Um abração e tchau, tchau.